0: Amém? Que bom que você tá aqui no culto de missões, amém? Missões nada mais é, né, do que falar de vidas, ter amor por vidas e por que não falar da obediência como o pastor Gilmar, ai, pastor Gilma Guilherme, o nome dele é Gilmar Guilherme, eu não errei, Gilmar Guilherme, meu filho, como Deus tratou no coração dele para esse mês ser o tema de obediência. Então, nesse curso de missões, a gente também vai continuar falando de obediência, porque ir para as nações, alcançar vidas é ser obediente. Tem tudo a ver com obediência, amém? Eu não podia falar do, do fundador desse Ministério Verbo da Vida, o nosso Pastor Bande. Quem conheceu o Pastor Bande aqui, mas nem que seja por mídia, né, por redes sociais. Eu sei que tem algumas pessoas que conheceram ele é pertinho, tem alguém, até que tem um anel de Pastor Bond, né, né, O Mestre, meu Deus do céu, que privilégio, né, poder ter tido contato com o Pastor Band. eu e minha família, nós tivemos contato com o Pastor Bond, sabe que ele foi um homem obediente, ele saiu lá dos Estados Unidos, fez o rema na, na escola do Kenneth Reagan e depois ele veio para o Brasil por obediência. O Senhor disse para ele, vá para o Brasil, vá para o Brasil, levar esta palavra para o meu povo. Amado, é por causa da obediência dele, alcançou a minha vida e a sua vida. Alcançou a minha vida e a sua vida, nós estamos aqui correndo velozmente, nós não vamos parar. Nós não vamos parar, porque essa palavra, mas ela, amado, ela faz um estrago tremendo. Amém? Então nós somos gratos demais à obediência do pastor Bande e nós, amados, precisamos dar continuidade à obediência naquilo que o Senhor nos chama, amém? E eu tenho que acelerar porque eu tenho um tempo ali cronometrado, talvez eu vou ministrar naquele aceleramento de duas vezes que tem no WhatsApp, tá? Mas tenta pegar aí, pega, 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 bota tua mente, <risos> põe tua mente nesse aceleramento de duas vezes também, tá certo? Então vamos lá, eu tenho alguns versículos aqui no Velho Testamento para ler, não vou ler, eu só vou citar eles, tá certo, mas amados, missões sempre foi e sempre será o que está no coração de Deus, porque missões é amar vidas e Deus amados ama as vidas, ele enviou Jesus por causa das vidas, ele criou Adão e Eva para ter comunhão pra, por causa de vidas, amém? E lá no, no Velho Testamento, depois você pode estar tá lendo, grandes homens de Deus, que também foram obedientes ao Senhor. Noé foi obediente em construir a arca, porque ele podia não ter construído, ele podia não ter dado crédito a Deus quando disse que Deus disse que ia vir chuva. Né? Mas Noé foi obediente, glória a Deus, eu só vou citando assim. Moisés também foi obediente ao Senhor, você pode ler lá no último capítulo de Deuteronômio. Nos últimos versículos do último capítulo de Deuteronômio, você vai ver. A Bíblia fala sobre a obediência né, de, de Moisés, né, que não, se, não iria se encontrar mais. Um profeta igual a, a, a Moisés, né, que falou, que viu o Senhor... Né, que teve face a face com o Senhor E Josué também foi obediente, foi o sucessor de Moisés Josué, ele tinha medo Se você ler no capítulo primeiro do livro de Josué Você vai ver que ele temia Porque por várias vezes o Senhor dizia Não temas, seja forte e corajoso Não temas Amados, quando Deus te chamar para você fazer algo Talvez o um medo vai vir Talvez a insegurança vai vir mas o Senhor diz para você, não temas, obedeça. E Josué foi obediente também, ele foi quem entrou na terra prometida, como o Senhor tinha prometido, amém? E enfim, amados, Salmos no capítulo 2, de versículo 8 diz, pede minhas nações e eu te darei. Ele diz assim, eu até anotei aqui, quero ler com vocês. Salmos no capítulo 2 e o versículo 8, como é um culto de missões, né, fala de nações, pede-me as nações que te darei por herança, os confins da terra como tua propriedade, amém? E eu gostaria que vocês fossem abrindo aí em Lucas, mas antes, de, vai abrindo aí em Lucas no capítulo 24, mas antes disso, amados, deixa eu te dizer algo. Se pudéssemos pegar um estetoscópio, acho que é esse o nome que fala, aquilo que o médico usa para escutar o coração. Se nós pudéssemos pegar e colocar para escutar o coração de Deus, o que será que nós ouviríamos? Eu vi isso num livro e me chamou a atenção. O som do coração e os batimentos de Deus. Se eu e você pudesse escutar no esteto, nós ouviríamos vida. Almas, vida, é isso que deve pulsar o meu coração e o seu coração, por vidas, amém, por almas, trazer as pessoas que estão perdidas para o Senhor. Como é que a gente sabe disso, Célia? Lá no evangelho, não precisa abrir, eu vou citar, no evangelho de João, no capítulo 13, 16, ele diz, porque Deus amou o mundo. Não está dizendo que Deus amou um Estado, não está dizendo que Deus amou só uma nação. Diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu Seu único Filho para morrer por mim e por você. Então, pulsa no coração de Deus vidas, amém? Isso deve ficar forte no meu coração e no seu. Sabe que lá em Ensaí, é, desculpa, Lucas não foi? Tu abriu em Lucas? Peraí, aí, deixa eu ver, acho que você já abriu e eu não abri. Lucas, você, se você lê a sua Bíblia você deve ler a sua Bíblia, você vai ver que Jesus, ele treinava os discípulos para ir para as nações. Só que antes, ele disse, antes dele subir aos céus, ele deu um comando para os seus discípulos. Né? Ele pediu que eles não se ausentassem de Jerusalém, né? porque o Senhor tinha dado a ordem que ele ia, eles iam para as nações, mas que eles não se ausentassem de Jerusalém. Tá certo? Até que recebessem do alto o Espírito Santo. Que eles recebessem o revestimento de poder. Sabe, amado? Se você está aqui nessa noite e é um crente, você não pode perder a oportunidade de ser revestido deste poder, porque é um poder. Sabe que se arde no seu coração nações, se arde no seu coração vidas, você precisa estar cheio deste poder. E alguns cristãos ainda não entenderam o revestimento de poder que o Senhor deixou. Porque esse revestimento de poder tem uma finalidade. É para algo, é para nós fazermos algo. E o Senhor disse que eles não se ausentassem. Aí lá você já conhece, né, os alunos do aqui já conhecem, de, de, né, para trás, para frente. Quem é da Igreja Verbo da Vida também a gente fala muito sobre o batismo com o Espírito Santo. Mas se você está nos visitando aqui, que eu nem, nem prestei atenção se tem visitantes, né? não sei se você já ouviu falar, mas em Atos, no capítulo 2, acontece. Né? Em Atos, no capítulo 2, vem realmente a descida no dia da festa de Pentecostes, vem a descida do, do, do Espírito Santo, todos ficam cheios e falam, começam a falar em outras línguas. Mas aqui, eu quero me deter, não no batismo com o Espírito Santo, tá certo? Eu não vou falar sobre você orar em outras línguas, mas o foco do que eu quero aqui passar para vocês, e eu espero que eu possa passar, está aqui em Atos, no capítulo 1. Abre aí Atos, no capítulo 1, para você dizer que eu não abri a Bíblia. Abriu em Atos, no capítulo 1? Eu nem li Lucas, não foi? Mas Lucas fala, tá certo? Lucas capítulo 24 e o versículo 49 fala da promessa. Jesus fica falando para eles da promessa que eles ficassem em Jerusalém para receberem. Mas aqui em Atos, no capítulo 1, e o versículo 8, eu quero ler com vocês. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Fala comigo, minhas testemunhas. Aí ele diz aqui, tá? Só, só preste atenção. E recebereis poder, né? Ele diz: e sereis minhas testemunhas, tanto em, fala comigo, Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Amados, essa passagem aqui que chama muito a atenção, ele falando para os discípulos que eles, ao receberem né, o Espírito Santo, eles iriam para longe, eles iriam anunciar o caminho, eles iriam anunciar Jesus, e ele fala né, em Jerusalém, em Samaria, em Judéia, e até os confins da terra, e sabe aqui, amados, que me chama a atenção, e eu lendo um livro, e isso também ficou bem forte, ele fala que é como se fosse essa passagem, um ponto de largada, não tem corrida, não tem esses pontos de largada, então existe uma, um risco Pra largada e Existe um, um outro risco Uma linha pra chegada Sim ou não? Quem já participou de corrida e de campeonato aqui sabe Eu só tô falando o que eu vejo, tá? Porque eu nunca participei Mas é isso Tem uma lista para o início da largada Fala comigo, o início, da largada. O início da largada Depois tem o início da chegada, tá certo? A gente pode ver, amados, que o início da largada foi dada a partir do momento que eles foram para Jerusalém, São Maria, Judeia, ali foi-se o início da largada. E qual é o fim da chegada? Qual é o fim? Com confins da terra. E sabe quem é que está responsável em ir para os confins da terra? Sou eu e a você. Dê um glória a Deus. Ou alguns de vocês podem dizer, ai de mim. Essa é a responsabilidade. Eles deram a largada, amados, eles foram, eles obedeceram e eles cumpriram. E eu e você, o que é que nós estamos fazendo? Será que nós estamos esperando ir para os confins da terra? Ai, espera aí. Confins da terra, amado, pode ser aqui onde você está. Não fica esperando, Ah, onde é, Célia? Onde é? Acho que é no Ushuaia, né? Não tem um livro aí na, na, na livraria, o Chuaia, né? Aí você pensa assim, acho que é quando eu for lá para a Argentina. E o Chuaia, que lá é os confins da terra. Amados, os confins da terra é onde Deus te chamou. Pode ser aqui, pode ser na sua rua. Sabia que os confins da terra podem ser na sua rua? Tem vizinhos teus esperando por esta palavra? Tem pessoas esperando por esta palavra. Amém? E sabe que quando você obedece... Só ir correndo aqui para não perder. Quando você obedece, amados, a você fazer o ID, a você cumprir o chamado do Senhor, a você proclamar as verdades, porque isso é para todos. Tire isso da sua mente. Se você é cristão aqui nesta noite, você tem consciência, amados, do ID do Senhor, do evangelizar, porque nós estamos no culto de missões, nós estamos falando das nações. Se você tem, é cristão e sabe disso, amados. Você não pode tirar o seu corpinho fora e achar que é só para quem é pastor, quem é apóstolo, quem é evangelista. Não, amados, é para um filho de Deus que nasceu de novo. A Bíblia diz que nós recebemos o um ministério da reconciliação. E o ministério da reconciliação é você reconciliar o perdido. Aquele que está perdido sem o Senhor para o Senhor. E a responsabilidade a partir do momento que você nasceu de novo. Nasceu de novo, você vai trazer o perdido para o Senhor. Porque o sacrifício de Jesus naquela cruz foi para que todos fossem salvos. Todos. E não apenas alguns. Amém? Então você pode, amados, não ficar e pensando que, ai, ah, eu não tenho um chamado para a África, ai, ah, eu não tenho um chamado para essas essa cidades, esses países que a Dani falou aqui. Ai, ah, não tenho um chamado para não ser para onde, para não ser para onde. Amado, o seu chamado pode começar aonde você está. Só obedeça ao Espírito Santo. Amém? Sabe que o Espírito Santo ele tem urgência para que as coisas aconteçam, mas ele, vai ele precisa pegar você agindo, fazendo alguma coisa. Ele precisa pegar você em movimento. Amém? E sabe, amados, quando a gente fala de chamados, de ir para as nações, né, de ir para um lugar que você nunca foi, ai Célia, eu quero tanto ir para as nações, sabe, meu coração queima, amém, é lícito, é lícito seu coração queimar por uma nação, mas você precisa, eu creio que muitos aqui que têm chamados para fora já, já atuam na igreja, glória a Deus, e tem que ser mesmo, porque... O seu chamado, amados, a sua preparação para você ir para um outro lugar precisa começar servindo na igreja local. Amém? Porque, amados, servir na igreja é servir as pessoas. E servir as pessoas é servir a Deus. E quando você for lá para fora, você vai servir quem? Pessoas. Então, o seu treinamento precisa mesmo começar aqui. Deus precisa ver você fazendo algo. Você precisa servir a sua liderança na igreja local. Você precisa servir ao casal pastoral na igreja local. Amém? Deus precisa ver você servindo. Porque o que você faz aqui é o que você vai fazer lá. Se você não faz aqui, mas como é que você vai fazer lá? Chegar lá, você vai se desesperar, ligar para o pastor. Oh, pastor, e agora? O que, que eu faço <risos> né cuidar de criança cuidar de pessoas amém então você precisa ter o seu coração para servir na igreja para que você possa um dia amados um, 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 um próximo dia você possa estar realmente indo para algum lugar aonde o senhor te chamou amém e sabe que uma vez eu me lembro que em um culto de missões amém em um culto de missões, primeiro culto, eu posso assim dizer, primeiro culto de missões, do Verbo da Vida, da qual a igreja a gente participava, nós fomos, meu esposo estava lá, e ele até conta isso, e ele conta que foi, foi feita uma peça de teatro chamada O Clamor do Mundo, não sei se alguém aqui já assistiu essa peça, O Clamor do Mundo, é muito forte, né? Pelo menos para aquela época era tudo muito novo para nós. Tudo que a gente via, tudo que a gente estava ouvindo era tudo muito novo, porém tudo muito bom. Nós, desde que nos convertemos, amados, nós nós ficamos empolgados. Eu posso assim dizer com a palavra, amém. Você precisa estar empolgado com a palavra. Você precisa estar animado com a palavra, amém. E desde que nós nos convertemos, nós ficamos empolgados. Porém, alguns diziam que nós estávamos fanáticos. Mas, amados, glória a Deus, fanático pela palavra de Deus, que seja o resto da vida. Então, nós somos fanáticos pela palavra de Deus. E eu me lembro que nesse culto, algo começou a acontecer, queimar no nosso coração. E eu me lembro que meu esposo teve uma experiência, eu tive uma experiência bem depois, né? Mas ele tinha experiências bem mais rápidas com, com o Senhor. E ele passava para mim, e tudo que ele aprendia eu queria. Eu era uma sugadora de unção. Quando eu não, ia, quando eu não podia estar tá lá no rema com ele no primeiro ano, e eu dizia para ele: tudo que você aprender, passa para mim, eu quero. <risos> que eu queria correr na mesma velocidade que ele, eu não queria ficar para trás. Eu estava muito feliz, eu estava muito animada porque ele tinha se convertido. E eu lembro que ele disse que naquele momento né, era uma unção tangível, era, era muito forte, né, depois daquela peça né, sobre o clamor do mundo. E ele ouviu a voz do Senhor dizendo para ele, se ajoelhe, eu quero que você se ajoelhe. Então, era, éramos bem recente convertidos, ele nunca tinha feito essas coisas. Né? Ele até conta, vocês aqui sabem, né, que, que conhecem meu esposo, até conta que ele era meio que um, um crente policial. Né? Um caía de um lado, mil caía de um lado, dez mil à direita e ele não era atingido né? Ele era um crente policial, ficava meio que assim, né? não se envolvia com nada Mas depois Deus foi pegando ele E ele conta que nesse culto o Senhor disse, ajoelhe-se Ele meio constrangido, mas obedeceu Toda vez que você obedecer a um comando do Senhor, mesmo que seja pequeno O Senhor vai te levar para um outro bem maior Porque se você não obedece nas pequenas coisas, como é que você vai obedecer na grande? Então, é pequeno se ajoelhar, hoje eu acredito, amados, você tá tão, é, eu vejo vocês tão fervorosos que não tem problema nenhum de você correr, se derramar, se jogar no chão, andar para trás, né, mas naquela época eu tô falando da nossa experiência, amém? Não tô fugindo de missões, não tô fugindo de obediência, tá tudo certo. E eu lembro que ele se ajoelhou, né? Ele se ajoelhou, se rendeu ao Senhor e, e missões começou a arder no nosso coração. E eu me lembro que em uma das conferências nós já estávamos pastoreando a igreja, nela né, lá em Caruaru. Por sete anos nós já estávamos pastoreando. E eu me lembro que nós estávamos numa conferência... Não sei se foi de pastores ou reuniões de pastores, lá no Nordeste. Nós não tínhamos saído ainda da nossa cidade, nós não tínhamos saído de Caruaru. E eu me lembro que eu tive uma visão, não vou entrar em detalhes, eu já contei isso quando eu tô dando aula, mas eu não vou entrar em detalhes de como foi a visão por causa da hora. Mas eu me lembro da visão que eu tive e aquilo queimava, eu, eu meio que saí do local... E era uma, um momento, porque nas conferências e nas reuniões de pastores Sempre tem um momento missionário E era um missionário, né? Lá de Angola ele morava no Congo e depois foi para fazer o rema em Angola. E ele estava lá contando a experiência dele. E ele chorava e aquilo começou a me dar um clamor, um clamor dentro do meu coração. E eu me rendi ali ao Senhor. Pronto, saí daquela conferência, não vi mais ninguém, não vi mais nada. Só comecei a ter visões, muitas visões que o Senhor me mostrava que aconteceu depois. Todas as visões que eu tive. Mas nesse momento, sabe o que eu fiz? Eu ofertei a minha família ao Senhor. Eu era rendida, também Eu amava o Senhor, a gente já pastoreava uma, a primeira congregação em Caruaru. Meu Deus, linda, está até hoje intacta lá, só cresce, mas está lá, a igreja continua de pé. E eu me lembro que eu amava, mas eu não tinha feito o que eu fiz naquela reunião. E quando eu ofertei a minha família, eu disse, pai, eu, eu libero. Eu oferto minha família pra ti, porque mais vale a pena te obedecer Do que viver a minha vida, viver o meu mundinho, viver como eu, eu gostaria de viver Porque, amados, é como o apóstolo Paulo diz, não vivo eu, mas Cristo vive em mim Precisa cair isso como revelação, quando você nasce de novo, você não vive mais pra você, você vive pra Deus e eu disse, pai, eu oferto, eu oferto a vida do meu marido, para ele ir para as nações, junto comigo, claro. Aí eu, eu oferto minha vida também, eu, eu, eu me incluí, né? Eu oferto minha vida, pai, também. Eu oferto a vida de Guilherme. Guilherme era pequena ainda, era adolescente. A ele uma criancinha, eu ofertei a vida de Ellen também. Que eu não sou besta, né? Mãe, você precisa ser esperta, amém? Desde o ventre, eu sabia que os meus filhos foram chamados. E eu ofertei a vida de Guilherme, eu ofertei a vida da Ela, porque os filhos não são para nós. Amém, Pai? Seus filhos devem ser do Senhor e você deve ofertar eles ao Senhor. E eu me lembro, amados, que nesse momento ali aí foi quando aconteceu. A gente rapidamente nós saímos e fomos né, para outros lugares porque nós obedecemos ao Senhor nas pequenas coisas. E quando você obedece ao Senhor nas pequenas coisas, amados, o Senhor vai fazer grandes coisas. Não é errado você sonhar alto, não é errado. Não é errado você sonhar com a nação lá não sei de onde, não é errado. Mas, amados, você precisa obedecer o agora. Você precisa obedecer o que está no seu coração agora. E eu me lembro que com, com essa nossa atitude de obediência, amados, fazem... Eu até anotei aqui para não esquecer. Fazem 22 anos de convertidos, se passaram 22 anos, 22 anos de convertidos não, 22 anos né, dessas nossas experiências lá no culto de missões, porque foi mais ou menos em 2000 que aconteceu esse culto de missões que o Senhor começou a queimar no nosso coração, 22 anos se passaram e nós não paramos mais de obedecer ao Senhor e o Senhor nos levou para tantos lugares, eu queria que, eu até fiz um mapa aqui tá, <risos> foi que veio no meu coração quando eu estava... Né, estudando para falar, veio no meu coração esse mapa que vocês vão ver agora. Confins da terra, começou a queimar no meu coração, começou a arder. E eu, e eu sempre dizia ao Senhor: Pai, seja para onde for. Quando eu fiz aquela oferta da minha família para o Senhor, eu disse, Pai, eu libero tudo. Eu vou passar por cima de sentimentos, de emoções, do que quer que seja, para fazer a sua vontade. Eu e minha família. Aí deixa eu só mostrar aqui para vocês. Então, nós saímos de Pernambuco, pastoreamos sete anos lá em Pernambuco. Fomos para o Mato Grosso do Sul, ficamos um tempo no Mato Grosso do Sul. O Senhor nos trouxe para Mato Grosso, Sinop, ô terra boa. <risos> ô Lucas, vem aqui no teclado, eu pensei que era tu vindo aqui, eu até gostei da ideia. Cadê, Lucas? Né? Vem para aqui, depois o louvor acho que vai subir também. Aí viemos para Mato Grosso e o Senhor nos levou lá para o Amapá. Nós estamos na capital, que é Macapá. Estamos apenas a 500 quilômetros de Oiapoque. Eu sei que vocês já ouviram quando alguém fala do Oiapoque ao Chuí. A gente nem entendia. Quem nunca estudou, talvez eu faltei essa aula na escola, <risos> que eu não, não me liguei. Talvez você não entenda, realmente é de uma ponta, é a última Cidade do Brasil, lá no Iapoque Yeshua, aqui embaixo E talvez, né, você fique aí com o seu coraçãozinho Tão ligado em ir para outros lugares Não é errado Entenda, não tô querendo aqui jogar um balde de água fria Em algum lugar que o senhor já tem sinalizado Você vai Se queima no seu coração, se arde no seu coração Ei, você vai Nada vai impedir de você ir Mas por enquanto não fica parado por enquanto faça Os confins da terra pode ser na sua rua Quando isso começou a queimar mas Desde que eu me converti Que eu falo para as pessoas do Senhor Que eu falo como Deus é bom Então os confins da terra pode ser qualquer lugar e eu me lembro, amados que pastoríamos por sete anos a primeira congregação né e, e eu lembro quando a gente se converteu Guilherme tinha oito meses de idade oito meses ele tinha nós não sabíamos nada, não conhecíamos nada da palavra éramos cru, cru mesmo o Guilherme tinha oito meses e ali Guilherme, como seu pai já ministrou, ali foi quebrado um círculo, uma maldição que talvez pudesse a gente dar continuidade pelos nossos pais, o pai dele bebia muito, se separou, os meus pais também se separaram e foi por causa de bebida, seu pai bebia muito, já estava um alcoólatra e com oito meses foi quebrado um círculo. E eu sabia que desde o ventre você foi chamado, a Helen foi chamada, porque eu orava, eu te dava mamar, e eu dizia, meu filho, Jesus vai voltar. E eu não quero ir para o um inferno. E sabe, Guilherme, você cresceu, a Helen cresceu, vocês têm desenvolvido o chamado. E aquilo que o diabo dizia na minha mente, não, não se constranja para você, mãe, Cria seu filho sozinho, não quero que isso não é para constranger, tá? Eu estou trazendo aqui um testemunho meu. E o diabo dizia na minha mente que você ia ser criado sem pai, que eu ia ser uma mãe solteira. Tudo isso que ele falava, ou que você ia crescer vendo seu pai bêbado, como eu cresci vendo meu pai. Meu pai era, ela era carregado pelos amigos, bebia, bebia e quando era de tarde era carregado. E aquilo eu sofria muito porque eu amo meu pai, sempre amei. Não queria nem um filho que é uma vida dessa para o pai. Ver um pai jogado na bebida. E o diabo dizia isso para mim. Mas até que eu e seu pai, nós decidimos, nós dois, nos converter. Se entregar ao Senhor. E você e sua irmã presenciou sim seu pai bêbado. <risos> Mas sabe que bebida é essa, vocês sabem né Vocês sim tem presenciado e presenciou o Pai de vocês cheios do Espírito Santo, embriagado pelo Espírito Santo Nós quebramos essa, essa maldição E sabe o que, é, o que é mais lindo assim que hoje eu posso ver E, e, e Quando eu falo orgulho, amados, me entenda, tá é um, orgulho, <risos> é um orgulho saudável, tá Eu me orgulho de ver hoje você fazendo Sabe, Guilherme, que aqui o seu pai tinha quase a sua idade quando começou no ministério, quando começou a pastorear. Ele era só um pouco mais velho. Eu não vou falar a idade do meu filho aqui, porque senão você se assusta. Ele é muito novo. Porém, ele é um menino novo, muito inteligente, e sabe de uma coisa, você também tem sido obediente ao Senhor. Porque você poderia fazer outras coisas no natural, ser um, como você dizia, ser um grande jogador de futebol, você poderia ser um grande médico, e pode até ser nada errado, fazer faculdade, se profissionalizar, amém? Você poderia ser o que você quisesse, por ser novo, por se dedicar, mas você decidiu obedecer ao Senhor, no chamado, naquilo que Ele te chamou, não estou falando aqui que é errado fazer alguma faculdade, pode fazer, pode se profissionalizar, mas em primeiro lugar, é obedecer aquilo que o Senhor chamou Aquilo que, que o Senhor diz Buscar em primeiro lugar o reino de Deus Você tem buscado, você tem obedecido E o seu pai fez muitas coisas no começo Ele tem feito agora Mas ele, tem, ele fazia muitas coisas no início lá do ministério dele Sem tanta maturidade, sem tanta bagagem Eu quero dizer para você Com a maturidade que você tem E com a bagagem da palavra que você tem Você vai fazer coisas muito maiores não tenha medo, não se assuste Você vai fazer coisas muito maiores Igreja, a gente se alegra muito Poderia ser qualquer um pastor que estivesse aqui Amado, ia ser ungido, cheio da unção E vocês iam estar bem, amém? Porque a decisão dele e meu esposo sairmos daqui Foi direção de Deus E foi em obediência E Deus, amados, ele manifesta A bênção dele na, na obediência E sabe, Guilherme, você vai fazer coisas bem maiores só continue obedecendo só continue se rendendo ao Senhor você e Dalila amém, porque são os dois juntos vocês vão fazer coisas grandiosas e amados, como vale a pena obedecer estou já terminando <risos> como vale a pena obedecer como vale a pena obedecer que você possa nessa noite ter o seu coração rendido ao Senhor mesmo, que queime não tenha medo, amém, só obedeça faça eu lendo o livro de saimo e ele fala de uma reportagem, amados, e que chama a atenção. Ele diz, nós precisamos ser melhores como cristãos, entendidos do ID, do chamado de ganhar os povos, as nações. Nós precisamos ser bem melhores do que a empresa Coca-Cola. Você pode dizer, Coca-Cola? É, a Coca-Cola. Ele disse que era criança, tinha seus oito anos. Ele estava assistindo uma reportagem da Coca-Cola E ele nunca mais esqueceu disso Por isso o livro Ushuaia Porque é uma cidade bem lá no sul, bem nos confins Ele chama Confins da Terra Ushuaia, essa cidade da Argentina Que ninguém nem vê, né? E disse que a Coca-Cola abriu uma empresa lá Ele ficou pasmo, como que a Coca-Cola chegou lá? <risos> E ele diz que sabe como que o pessoal da Coca-Cola, eles agem? Eles estudam. Aonde tem pessoas que nunca tomou Coca-Cola. Ou que a Coca-Cola não chegou lá. Eles correm, se antecipam e vão até lá. Eles estudam. Eles descobrem qualquer lugar na face do universo. Eu Não estou falando no Brasil, não, amados. Porque Coca-Cola não, é, não é só no Brasil, não. No universo, eles estudam para saber... Quem ainda não tomou Coca-Cola? Quem ainda não conhece Coca-Cola? E ele diz que eles estão cumprindo um princípio bíblico que Jesus deu para que nós fôssemos até os confins da terra levar Jesus. Ele diz, a empresa Coca-Cola está fazendo mais do que a igreja e nós não podemos. Nós precisamos acordar, nós precisamos despertar. Qual é o lugar que eu e você, amados, eu me incluo também, qual é o lugar que eu e você, nós temos pensado, aonde é que tem um lugar que alguém não ouviu falar de Jesus? Qual é a cidade, qual é a rua, qual é o estado, qual é a nação que ainda não tem né, ouvido falar de Jesus? eu e você, nós precisamos despertar, Jesus está voltando, Jesus está voltando, e sabe que o Senhor, ele não vai enviar Jesus para morrer de novo numa cruz pelo povo não, amado. pelo povo que está fazendo tanta bagaceira aí fora, as pessoas pecando né, deliberadamente, Jesus não vai descer para morrer numa cruz não, ele já fez isso, Agora sou eu e é você. Nós somos Jesus Cristo aqui na terra. Precisamos alcançar os povos. Nós precisamos alcançar as pessoas que estão perdidas. Pecando deliberadamente. Né? Vivendo a sua vida de todo jeito. Porque Jesus também morreu por eles. Nós precisamos amar as pessoas como o Senhor ama. Muita gente não vem para o Senhor porque pensa que o Senhor não gosta dela. Sabia disso? Tem pessoas que não vêm para o Senhor, não entra dentro de uma igreja, porque pensa que o Senhor não gosta delas. Mas, amados, eu e você, nós precisamos dizer para essas pessoas, Ei, Jesus te ama, Jesus te ama. O Pai é misericordioso com a sua vida, vem para Ele. Nós precisamos, amém, amados? Nós precisamos nos levantar. Com ousadia, parar de pensar em nós mesmos Deixarmos né, o egoísmo Um pouco para trás Eu sei, amados, eu sei que A gente sonha com tantas coisas Com a casa própria, é lícito Com o carro novo, é lícito né, Com as melhores faculdades dos filhos, é lícito Não é errado Nós não estamos aqui pregando contra nada disso Mas amados Jesus está voltando Tudo isso vai ficar Tudo isso vai ficar então se envolva, se envolva na igreja local, se envolva com, com, a, com os eventos que faz, se faz alguma coisa, mas não fica parado. É como água parada apodrece. Deus não te chamou para ficar parado. Deus, Ele quer te ver em movimento. Amém? E sabe de uma coisa... Quando você entende isso, se isso arde no seu coração, precisa estar misturado com alegria. Você precisa ficar feliz e alegre em cumprir o chamado do Senhor. Você não pode ficar triste, não pode achar que isso é pesado. Eita ministração pesada, Célia. Eita que essa ministração, meu Deus do céu. Não, amados, nós precisamos receber com alegria. Porque servir ao Senhor e para as nações, proclamar essas verdades, amados, precisa ser com alegria. O apóstolo Paulo entendeu isso, e lá em Filipenses, no capítulo 4, a partir do versículo 10, ele fala: Eu sei estar contente em toda e qualquer situação. E quando o apóstolo Paulo falou isso, amados, ele estava fazendo missões, ele estava sofrendo.
1: Os meus alunos
0: aqui do Reino viu um pouquinho que eu falei do sofrimento de Paulo, <risos> mas ele entendeu o chamado dele, ele entendeu que ele precisava ir, ele entendeu que ele precisava sofrer por, pelo Senhor, e ele disse, eu aprendi a fazer, o, o que o Senhor me chamou para fazer contente, eu sei estar contente, eu aprendi, em toda e qualquer situação, então pare de se reclamar, para de murmurar, porque falta isso, porque falta aquilo, porque eu não tenho a casa, porque eu não tenho isso, porque eu não tenho aquilo, ei, você tem a melhor coisa na sua vida, é o Senhor, nós temos o melhor tesouro dentro de nós, amados O Senhor é muito melhor do que qualquer outra coisa O Senhor é muito melhor do que qualquer outra coisa Fica de pé, eu queria saber se tem alguém aqui em nosso meio Oh, aleluia, Deus é bom, amém? Deus é bom em todo o tempo Ele te chamou, amados, para você cumprir o ide dEle eu queria saber se tem alguém aqui nessa noite Que quer receber o Senhor Vem aqui à frente Se você ainda não confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida Vem aqui Aleluia Tem alguém aqui com sintomas de enfermidade Para que nós possamos orar por você Se tiver, vem aqui Todos sarados Todos salvos mas até o final, se você está aqui nessa noite e você não confessou o Senhor Jesus, ainda dá tempo. Até o final, eu sei que você vai fazer isso. Amém? Tem alguém aqui que precisa receber o batismo, o revestimento de poder. Não sai daqui sem esse poder, amados. A Bíblia diz que esse poder... O original dessa palavra poder é dunamis, é como dinamite, uma explosão Você vai sair daqui explodindo o inferno Você vai sair daqui desfazendo as obras de Satanás com um poder tremendo Todos cheios, aleluia